0: Hier gibt es jeden Dienstag Gedanken- und Gesprächsanstöße für eine Elternschaft in Balance. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Ich freue mich sehr, dass ich diese Woche ein Gespräch mit euch teilen kann. Und zwar das, das ich mit Alexandra Zykonow geführt habe, die ihr vielleicht alle von Instagram kennt oder als Brigitte-Autorin. Alexandra hat ein Buch geschrieben, das heißt, wir sind doch alle längst gleichberechtigt, 25 Bullshit-Sätze und wie wir sie endlich zerlegen. Ein großartiges Buch, das ich euch allen ans Herz lege und ja, es hätte sicherlich bis dahin schon viele Gesprächsanlässe gegeben. Alexandra und ich äh, kennen und folgen uns schon eine ganze Weile haben uns schon viel ausgetauscht und ja, wir hätten sicherlich schon über ihr privates 50-50-Modell ähm, sprechen können, dass sie eben auch mit ihrem Mann lebt. Ähm, ich hatte schon öfter überlegt, sie einzuladen, um über Mutterschaft und den Status quo von Gleichberechtigung zu sprechen. Nun hat es aber bis zu diesem Buch gedauert. Ich äh, freue mich sehr, dass dieses Gespräch stattgefunden hat. Ja, wir sprechen vor allen Dingen natürlich über das Buch, aber wir haben auch über Wut gesprochen und den Umgang mit der Wut wie sie Veränderungen antreiben kann und wie wir überhaupt Veränderungen bewirken können zu dem Thema Gleichberechtigung. Ich wünsche euch viel Inspiration und Freude beim Zuhören und wollte vorher noch erwähnen, dass ich ja jeden Monat einen Newsletter versende, der auch im Laufe dieser Woche vermutlich wieder versendet wird. Also zu Beginn jeden Monats verschicke ich Coaching-Impulse, Informationen zu meinen Angeboten. Ich teile da Tipps und Links zum Beispiel zu Büchern. Oder Artikeln rund um das Thema Vereinbarkeit und gleichberechtigte Elternschaft. Und wie gesagt, ihr könnt euch eintragen über die Shownotes. Und ich freue mich über alle, die Lust haben, diese Post sozusagen monatlich zu bekommen. Viel Freude beim Gespräch mit Alexandra. So, herzlich willkommen, liebe Alexandra. Ich freue mich mega, dass wir ähm, heute diesen Podcast aufnehmen, also diese Podcast-Folge zu deinem neuen Buch. Wir sind doch alle Lex gleichberechtigt. Oder? <lacht> ähm, also das Oder kommt jetzt von mir. Ähm, äh, wir wissen die Antwort. Äh, leider Spoiler. nein. Ja, Spoiler. Genau. Oh, nein. Lest unbedingt, kauft und lest unbedingt alle Alexandras Buch. Und äh, die meisten, die diesen Podcast hören, ich gehe mal davon aus, werden dich kennen. Dennoch ähm, bitte ich dich einmal, dich nochmal selbst vorzustellen und ähm, ja vielleicht so, was dir am wichtigsten ist zu dem, was du so treibst und machst. Und äh, du bist ja nicht nur Autorin dieses tollen Buches, sondern noch viel mehr.
1: Äh, genau, Autorin äh, bin ich eigentlich erst äh, kürzlich. Äh, genau, hallo äh, ja. erstmal an alle ZuhörerInnen da draußen. Äh, mein Name ist Alexandra Alexandra Zykonow. Ich bin ganz ursprünglich Journalistin und Redakteurin und arbeite jetzt seit mehr als vier Jahren als Redakteurin für gesellschaftliche und feministische Themen äh, bei der Brigitte oder für die Brigitte Hefte. Wir haben ja viele verschiedene ähm, und eins davon ist auch die Brigitte B. Green, ein Nachhaltigkeitsmagazin, da bin ich Redaktionsleiterin und leite das seit jetzt fast drei Jahren oder etwas mehr als drei Jahre. Und äh, dann bin ich ziemlich viel auf Social Media unterwegs, äh, auch schon seit so drei, vier Jahren und wurde da immer größer, weil ich immer mehr so Themen angeschnitten habe die nicht dem typischen, sage ich mal, Mutterbild entsprachen. Also ich habe mich immer so ein bisschen dagegen gewehrt und immer mal so Anekdoten thematisiert wie, keine Ahnung, ätzend ne, ich es jetzt finde, irgendwie auf den Spielplatz zu gehen zum 85.000. Mal oder äh, warum ich eigentlich immer die Strandtasche oder die Urlaubstasche packen muss und so. Und habe festgestellt, dass das sehr vielen Frauen aus der Seele sprach, weil das offenbar immer noch nicht erlaubt ist, in Anführungsstrichen, mhm. im Jahr 2022 öffentlich sowas zu sagen ähm, oder dass man sich entscheidet für die eigenen Bedürfnisse und mal die eigenen Bedürfnisse über mal über die des Kindes stellt. Oh mein Gott, wie kann sie nur? Ähm, genau. Und dann, äh, jetzt sind wir quasi schon mitten im Thema, aber ich verkürze das nur kurz. Vielleicht sprechen wir auch später sowieso noch ein bisschen länger drum äh, drüber. Jedenfalls ähm, habe ich jetzt ein Buch quasi äh, über all diese Rollenbilder geschrieben mit dem Dreh auf... All die typischen Floskeln, die man so zu hören bekommt, auf Familienfeiern, auf Spielplätzen, auf irgendwelchen Kita-Festen, so aller. Ein Kind gehört zur Mutter, unsere Omas haben das doch früher auch allein geschafft, Frauen wollen doch gar keine Karriere machen. Diese ganzen Bullshit-Sätze und die zerlege ich in meinem Buch mit viel Freude und schwarzem Humor mhm. und sehr, sehr vielen Zahlen, von denen ich vorher auch gar nicht wusste, wie krass sie eigentlich sind, weil wir denken, wir sind doch alle längst gleichberechtigt.
0: Spoiler sind wir nicht. Leider nein. Ja, tatsächlich ist das äh, direkt meine nächste Frage. Ich habe mich beim Lesen gefragt, also das sind ja wirklich wahnsinnig viele Studien, Belege sozusagen drin, mit denen du diese Bullshit-Sätze ordentlich äh, auseinander nimmst und das ist ja, also ich glaube aus privilegierter Sicht, wie meine und deine, ist das auf einer Ebene auch stärkend, finde ich, also diese äh, Quellen zu kennen, das Wissen zu haben, aber wenn man sich hinter einer dieser Zahl an manchen Stellen versteckt, ist es ja auch einfach wahnsinnig ernüchternd und äh, deprimierend und ich habe mich auch gefragt, welche, also einfach spontan, an welche, welche Studie du gelesen hast, ähm, hast du es wirklich gar nicht glauben können. Also, was waren ja. so ein paar, weißt du, ich dachte, wir reden mal über so ein paar Beispiele. Ja. Äh, weil, ja, wir kennen, glaube ich, auch, ne, manche der äh, Teilen wiederholen sich sozusagen, die haben wir schon immer wieder in unserer Bubble mhm. sozusagen wahrgenommen, aber dann gibt es mhm. eben schon vielleicht so ein paar, wo auch du gedacht hast, Oh, Ach du Scheiße.
1: Ja, ja, solche Zahlen, äh, solche Situationen gab es. Und ich erzähle das immer so gerne. Also es war wirklich so buchstäblich, wie man sich das vorstellt. Ich sitze alleine irgendwie in meinem Wohnzimmer und schreibe an diesem Buch. Und der Mann ist irgendwie, ne, auf der Arbeit oder Erwerbsarbeit. Und die Kinder sind hoffentlich, wenn kein Corona ist und keine Lockdowns in der Betreuung. Und ich sitze also in diesem stillen Wohnzimmer und schreibe an diesem Buch. Und dann lese ich einfach Zahlen. Und es war wirklich mehrere Male einfach, dass ich entweder hysterisch aufgelacht habe. Mhm. Folgt, gefolgt von Fluchen allein sitzend in diesem Wohnzimmer gefolgt von klatschenden Händen mir selbst gegen die Stirn, weil ich gedacht habe das ist einfach nicht euer Ernst so mhm. das kann doch nicht sein dass diese Zahlen existieren und gleichzeitig es kann doch nicht sein, dass kein Mensch über diese Zahlen Bescheid weiß mhm. und äh, es kann doch nicht sein, dass diese Zahlen nicht sozusagen in sämtlichen Lehrbüchern, in sämtlichen Fächern in sämtlichen Universitäten oder am besten irgendwie in der ganzen Stadt zugepflastert werden und das waren so Sachen wie, also das schockt mich einfach immer noch, das habe ich sozusagen noch, bevor ich das Buch angefangen habe zu schreiben, diese Zahl erfahren und die findet im Buch tatsächlich auch statt und ich merke auch, dass sie sehr oft gescreenshottet und geteilt wird, weil offenbar sehr viele Frauen das nicht wissen und schockiert davon sind. Das ist die Zahl der ähm, Einkünfte von Frauen in Deutschland. Und man kennt ja, ich weiß, was du meinst, man kennt ja so, ne, die meisten Frauen gehen Teilzeit und man kennt diese Zahl, die meisten Frauen gehen in Elternzeit, die meisten Männer nicht und so. Mhm. Aber dann gibt es eben diese Zahlen. die ist von 2015. Ich glaube, das war so eine ganz große Erhebung ähm, der Bundesregierung, ich glaube, des Familienministeriums wie viel Frauen zwischen 30 und 50 aktuell in Deutschland so verdienen. Und das waren äh, verheiratete Frauen. Also ne, wir reden ja immer, und im Buch ist, das spielt es das auch immer eine Rolle, weil es geht um das Patriarchat. Und das Patriarchat geht ja immer davon aus, es gibt die Frau und den Mann. Und das schließt ja schon mal ganz viele Geschlechtsidentitäten dazwischen, die es natürlich auch gibt und geben soll und darf aus, erstens. Und zweitens ähm, spielt das Patriarchat ja sehr doll immer in diesen heterosexuellen Beziehungen und stellt da sozusagen seine tradierten Rollenbilder auf. Das heißt, ich muss so kleiner Disclaimer, immer wieder von der Frau und dem Mann sprechen, obwohl es natürlich den Mann und die Frau so nicht gibt. Und es gibt tausend Identitäten dazwischen. Aber ich muss das immer wieder bedienen, dieses Narrativ, um sozusagen darauf aufmerksam zu machen, so funktioniert das Patriarchat. Das sind übrigens die Strukturen, in denen wir immer noch denken. Naja, und auf jeden Fall ist diese Studie herausgekommen. Und da steht einfach mal drin, von äh, den 30- bis 50-jährigen verheirateten Frauen in Deutschland, 63 Prozent von diesen Frauen zwischen 30 und 50 verheiratet verdienen weniger als 1000 Euro netto im Monat. Und 19 Prozent von ihnen verdienen gar nichts. Und das ist so, das, das las ich und habe gedacht, das ist ein Tippfehler. Das kann nicht sein. Das müssen mindestens 2000 sein. 2000 netto, das glaube ich. Oder zumindest, zumindest 1000 irgendwie. Nee, Brutto wäre ja noch schlimmer. Ähm, mhm. Genau, es muss irgendwie so 2000 netto sein. Oder irgendwie wirklich äh, ne, mehr als 60 Prozent aller verheirateten Frauen zwischen 30 und 50 verdienen weniger als 1000 Euro netto. Und jede Fünfte, also 19 Prozent, jede Fünfte verdient einfach gar nichts. Das war so ein Schocker, wo ich gedacht habe, ja. so ist das eigentlich euer Ernst. Und gleichzeitig, wenn du die Zahl umdrehst, ähm, war es, glaube ich, weniger als 10 Prozent von ihnen verdienen mehr als 2000 netto. Also es ist wirklich, es war bestialisch klein sozusagen. Und für Männer sind diese Zahlen natürlich genau spiegelverkehrt. Also da ja. verdienen irgendwie ne, mehr als drei Viertel oder was, verdienen halt mehr. Und von diesen, äh, dass unter 1000 Euro jemand netto verdient, ich weiß gar nicht, also das war auch so marginal unter den Männern, aber eine große Mehrzahl unter den Frauen. Das war eine Zahl. Und dann gab es noch diese Zahl, die zitiere ich auch in der Studie, dass ähm, es eine Untersuchung gab in Großbritannien, äh, wo festgestellt wurde, Ne, man kennt das ja auch, die Männer, keine Ahnung, man, als Frau kennt man das ja oft, der sieht den Dreck nicht, er macht das Klo nicht richtig sauber, er irgendwie zieht das Kind falsch an. so Und dann kommt ja immer dieses, ach komm, ich mach's mal schnell eben selbst. Und dann äh, wird ja oft dann auch den Frauen ausgelegt, ja seht ihr, ihr wollt halt nicht abgeben und ihr habt viel zu überhöhte Sauberkeitsstandards. Naja, und dann ich, bin ich über diese Studie gestolpert, ähm, in dem Buch von ähm, Gemma Hartley, Es reicht. Sie zitiert eine britische Studie von vor ein paar Jahren herausgekommen. Da wurden, ich glaube, 2000 Menschen gefragt. Und da kam heraus, dass 30 Prozent, also jeder dritte Typ, der daran teilgenommen hat, 30 Prozent der Männer darin angeben, dass sie absichtlich in der Hausarbeit schlechter performen, damit sie damit nicht nochmal belangt werden von der Frau, damit sie den Scheiß äh, selber macht. Also jeder dritte Typ. Ne, jetzt gehen wir alle mal gedanklich unsere Paare durch, die wir so kennen. Jeder dritte Paul, Thomas, Hassan, Günther wischt absichtlich Scheiße, putzt absichtlich das Klo Scheiße, er kocht verkocht absichtlich das Essen und was auch immer zur Kehrarbeit dazugehört, absichtlich wissentlich sozusagen organisiertes Verbrechen in Anführungsstrichen, damit er das nicht nochmal machen muss. Und da habe ich echt gedacht, so ist das eigentlich euer Ernst so? Also das, das. Ich habe dafür keine Worte, so wie du es jetzt auch gerade ja. merkst. Ich habe dafür keine Worte, weil du dir denkst, das ist doch ausgedacht. Das kann nicht sein, dass erwachsene Männer das absichtlich schlecht machen, damit sie es nicht nochmal machen müssen. Das ist so die Logik von so einem Fünfjährigen. Das ist schon sehr bitter.
0: Absolut. Und da Mega weißt du nicht, ob du weinen oder lachen
1: sollst. Und das waren die Momente, wo ich dann gelacht habe, hysterisch in meinem Wohnzimmer mhm. und gedacht habe, äh, ist wo ist hier die versteckte Kamera? Ja,
0: absolut. Ja, und das... Ähm perfide ist ja irgendwie, dass wir darüber sehen, wie das gesamte System funktioniert, nämlich ein extrem patriarchal geprägtes, also ich glaube diese, dass das ja auch einfach der Schmerz darüber ist, festzustellen, naja, es ist eben nur ein ganz, ganz kleiner Teil der Welt, in dem sich patriarchale Strukturen ein bisschen auflösen und in, den, in dem Leben wir schon. Mhm. Und dennoch ist es noch so präsent und naja, wir kommen eben auch gerade erst aus einer Hochzeit des Patriarchaten. Also ich glaube, dieses, das ist für unsere Generation, glaube ich, auch einfach der, ja, diese Blase, die zerplatzt. Mhm. Und die aber auch, also ich halte es für enorm wichtig, dass es zerplatzt, sich diesem Wissen zu stellen, weil anders kommen wir ja auch nicht zu verörterer Veränderung. Oder wir brauchen ja auch die Energie aus der Wut, äh, die da so entsteht und so. Ja. Ähm, da zitiere genau, ich, so ja ja. äh, ne? da zitier ich dich ja auch, hier Gott
1: kurz Lorbeeren. Da zitiere ich dich einfach auch sehr, weil das so schlau war. Ich habe mich auch so zufällig, es war irgendein so ein Insta-Live, wo ich mich beim Buchschreiben ja, zufällig reingeschaltet habe von dir und wo du einfach den sehr schlauen Satz gesagt hast, äh, Veränderung beginnt mit Wut oder durch Wut beginnt Veränderung. Und da war ich so, ja, genau, genau das, weil man erkennt eine Ungerechtigkeit. Man wird wütend, wenn man die Kapazitäten hat, wütend werden zu können und zu dürfen. Man wird wütend ja. und und will es ändern. Und das finde ich ja. einfach sehr
0: schlau. Ja, und was, was mir dabei ja so wichtig ist, ist, dass wir diese Wut ähm, auch irgendwie vernünftig kanalisieren und eben äh, möglichst nicht nur auf unsere in dem Fall dann äh, männlichen Partner einprügeln, weil sie ja, also genau und natürlich, also unbedingt bin ich ja dafür, auf individueller Ebene an Strukturen zu rütteln. Aber ähm, das ist ja ein schmaler Grad, ne? so dieses äh, wirklich konstruktiv miteinander zu sein und vielleicht nicht dem eigenen Partner direkt zu unterstellen, du gehörst zu den 30 Prozent, die hier äh, Paternal Underperforming äh, betreiben. Oder eben, ne? also das ist auch eine Gefahr der Wut, äh, absolut. Ähm, dazu, ähm, also ja, vielleicht reden wir einfach direkt über die Wut. Ähm, ja. Also warum ist die so wichtig? <lacht> Also
1: ich bin total bei dir. Ich bin total bei dir, dass man nicht ähm, mit der Klobürste auf seinen Partner eindreschen sollte, wenn er mal wieder das Klo nicht richtig geputzt hat. Ich glaube, dass sehr, sehr viele Männer ähm, tatsächlich dieses besagte paternal underperforming machen. Ein Term von äh, Anne Dittmann, die sich den mhm. ausgedacht hat. Eine Journalistin auch, die viel zu dem Thema schreibt. Ich liebe diesen Term. Ähm, aber also sicher, also es gibt auf jeden Fall diese Männer. Wir haben es ja in der Studie gesehen, 30%. Prozent. Ja. Die es absichtlich tun, das ist schon bitter. Ich glaube, es gibt sehr, sehr viele, die das unbeabsichtigt tun, weil sie es tatsächlich gar nicht anders können, weil sie es nie gelernt haben, weil auch die Sozialisation genauso patriarchal an ihnen ja auch nicht vorbeigegangen ist. Also, ne, sie hatten ja keine Rollenvorbilder, sie hatten eben höchstwahrscheinlich keine Daddies aus den 70er Jahren, haha, äh, ja. ne, die irgendwie Klos geputzt haben, Größen. Und ich rede jetzt nicht von den einigen wenigen, von den Hunderttausenden, wo mal einer ein Klo geputzt ja, hat. Ja, ja. Gibt, bestimmt gab es die, aber in der breiten Masse war das eben nicht gang und gebe Und deswegen ist es natürlich auch an ihn nicht vorbeigegangen und die Bücher erzählen dieselbe Story und der Daddy geht arbeiten und die Mutter putzt los und die Serien und quasi unsere Popkultur und die Kinderbücher ja. und das, was wir vorgelebt bekommen und das, was unsere Nachbarskinder vorgelebt bekamen und das, was ihre Nachbarskinder vorgelebt bekamen, es ist ja immer so dieselbe Geschichte, die da erzählt wird. Das heißt, ich breche in dem Buch ja auch eine Lanze für Väter und sage ja auch, ne, für Männer und für Väter, klar ist die Sozialisation an euch nicht vorbeigegangen. Aber der Punkt ist halt, dass Männer sich natürlich auch darauf nicht ausruhen dürfen. Sie dürfen dann eben nicht sagen, ja, gut, Absolut. ich habe es halt nie gelernt, so ist es halt. Und dann legst du halt die Hände in den Schoß und denkst so, ja, so ist es halt. Und ich mir denke, ja, nee, das ist auch schon wieder die Argumentation von so einem Fünfjährigen. Wenn du Fehlermanagement betreibst und du machst das im Jobkontext ja auch, dann willst du dich ja auch verbessern. Und dann willst du ja auch irgendwie, ne, irgendwie vorankommen, das Projekt Klo putzen, äh, mit dem Ziel äh, ne, abschließen, dass das Klo auch wirklich glänzt. Ja. Wenn das deine Zielvereinbarung ist, dann würdest du ja auch nicht sagen, kann ich einfach nicht, ciao und wir müssen halt einfach dazu kommen, dass Care-Arbeit eben genauso eine Anstellung kriegt sozusagen in unserem Ansehen äh, wie Erwerbsarbeit, dass das eine nicht schlechter oder besser oder wie auch immer ist, sondern das sind einfach zwei Jobs und die müssen erledigt ja. werden und beide so gut wie man kann und nicht bei dem einen ich streng mich an, <coughs> Entschuldigung, und wachs über mich hinaus und bei dem anderen oh, ist halt so, habe ich nie gelernt, ja, Pech. Voll, absolut. So, wir sprachen über Wut. Ich bin schon wieder abgedriftet. Alles gut. Warum ist Wut wichtig? Ähm, ich finde, du hast es einfach sehr, sehr gut zusammengefasst. Wut schafft Veränderung, und ich glaube, es gibt ja auch Unterschiede zwischen Wut und, und Rage und irgendwie Aggression. Ich glaube, dass Wut ist einfach ein Gefühl von vielen, und wenn wir ja auch, oh, ich meine, ich habe so einen trockenen Hals. Entschuldige. Das ist gut. Ich ja ich eine Runde. Ne? Aus vielen bedürfnisorientierten Erziehungsratgebern und so lernen wir ja auch und spiegeln das hoffentlich auch an unsere Kinder. Alle Gefühle sind willkommen. Und Wut ist auch ein gutes, wichtiges Gefühl. Offensichtlich passt dir da was nicht. Offensichtlich fühlst du dich da unrecht behandelt. Du spürst eine Ungerechtigkeit entweder bei dir oder bei irgendwie einer Situation, die du beobachtest. Das ist ja voll der gute Kompass für ne, Ungerechtigkeiten und den zu unterdrücken und gerade den bei Mädchen zu unterdrücken, was ja auch etwas ist, was jahrhundertelang ja getan ja. wurde. Ne? Mädchen haben nicht wütend zu sein, du bist doch ein Mädchen, ne? sei ja, nicht Frauen so. Frauen dürfen nicht genau. wütend sein. Frauen dürfen ja. nicht wütend sein. Also das spiegelt sich ja überall, ne? weil was bedeutet das? Du nimmst Raum ein, Du sagst, dass dir etwas nicht passt. Das ist ja in unserer patriarchalen Welt ja sehr, sehr ungewöhnlich, wie dir passt was nicht. So, hä? Ne? Und du nimmst Raum ein, du wirst hässlich in deinem Gesicht, weil wenn man wütend ist, ne, du, das ballen sich die Fäuste, die Nasenflügel blähen sich auf, Augen werden riesengroß aufgerissen, deine Stirn legt sich in Falten. Das sind ja keine schönen sozusagen, ne, ja. im Begriff der Normschönheit, irgendwie keine schönen Frauengesichter, die da gezeichnet werden. Das ist alles sehr, sehr unschön. Man will eigentlich nicht, dass Frauen wütend werden, weil sie da Raum einnehmen, weil sie plötzlich laut sind, ihre Stimme erheben, weil sie es wagen, auf eine Ungerechtigkeit hinzudeuten und weil sie dabei auch noch hässlich aussehen. Man sieht das lustigerweise auch, kleiner Schnack aus meiner journalistischen Lebenswelt, wenn man versucht, wütende Frauen zu bebildern in Zeitungen oder in Zeitschriften. Mhm. Da gab es mal auch so lustige Artikel drüber, also lustig im Sinne von traurig-lustig. Es gibt kaum Bilder von Frauen, mhm. äh, die wütend sind. Weil selbst diese Bilder, weil Frauen, sie wütend sind, sind latent hässlich. Man will aber keine hässlichen Frauen in unserer Welt zeigen. Wo kämen wir denn dahin? Frauen haben schön zu sein. Also gibt es oft Bilder in Artikeln von Frauen, die in Anführungsstrichen wütend sind. Dann faken die das und mhm. tun dann so, als wären sie wütend und reißen ihren Mund auf und sind dann so ein bisschen, oh, wie kannst du es Wagen. Aber in ihrem Gesicht sehen sie dabei schon fast lassiv aus. Sie haben dann ihren Mund so leicht offen und tun dann so mit irgendwie zwinker-zwinker äh, äh, geschminkten äh, Augenwimpern und und Lippenstift, als ob sie wütend sind. Aber sie sehen dabei lassiv aus. Und ich mir denke, meine Fresse, ihr sexualisiert sogar eine wütende Frau. Also wie bescheuert. Ähm, und deswegen müssen wir da ausbrechen und Frauen müssen nicht schön sein für irgendwen und sie müssen nicht lächeln für irgendwen und wenn sie wütend sind, dann sollen sie wütend sein und ähm, deswegen ist einfach Frauenwut und Mädchenwut wahnsinnig wichtig, und äh, weil wer sonst soll auf Ungleichberechtigung oder irgendwelche ne, ich fühle mich schlecht behandelt Situationen hinweisen, wenn wir Frauen dieses Recht absprechen ja. und dieses Gefühl überhaupt ähm, empfinden zu dürfen und es äußern zu dürfen. Deswegen ja. ist mein Buch sehr wütend und ich finde es wundervoll, wie wütend es ist. Ja,
0: auf jeden Fall. Ja, ich glaube auch, es setzt hoffentlich Energie frei. Und ähm, also ja, ich glaube, das ist, das ist etwas, was wir gesamtgesellschaftlich sicherlich brauchen, eine, eine Art Wutrevolution sozusagen in der Betrachtung. Also ja. Wut ist sozusagen, ja, ist eben im Patriarchat verboten für Frauen. Ich glaube, vielleicht, das ist auch wichtig, glaube ich, zu, sich bewusst zu machen, wie gefährlich es einfach war für Frauen, wütend zu sein, das ist sozusagen, hat man mit dem Leben bezahlt äh, zu vielen Zeiten. Insofern ähm, ist es, glaube ich, auch was, was wirklich für viele sehr ungewohnt ist, einen, sage ich mal, gesunden Zugang zu Wut zu finden und Wut eher nicht als ja, Bedrohung, Aggression oder so zu sehen, sondern irgendwie als Energie, als Veränderungskraft, wenn sie denn also sich auch ausrichtet. Ne? Ich glaube, es ist auch ein bisschen die Frage, so also bin ich, tobe ich einfach nur wild äh, vor mich rum und ähm, oder was mache ich sozusagen mit der Wut? Kann ich sie als mhm. Energie nutzen und im ja, Idealfall für Veränderungen? Und ganz kurz, wenn ich dich unterbrechen ja. habe,
1: es ist ja dann auch so pervers, wie wenn dann Frauen wütend werden, werden sie dafür ja dann auch frauenfeindlich niedergemacht. Ne? Dann ist es ja schon wieder die Worte zickig ja. und ne, hast du deine Tage, bist du unge... ne, piep. Ja, Also es wird, Das du ist ja dann auch Hexe, so Du bist die Hexe, genau. Ja. Hexe, sind wir auch dabei. Ähm, hysterisch. Meine Hyster oh ja, das ist ein richtig schönes Wort. Und ich glaube, das wissen auch ganz, ganz wenige nicht, woher dieses Wort stammt. Mhm. Und das ist eigentlich eine quasi eine unge, unbefriedigte... Ne? Sie wurde lange Zeit nicht von einem Mann mit einem Penis irgendwie tangiert und deswegen ist sie hysterisch. Ähm,
0: all diese Dinge. Naja, sind ja oder als, als Krankheit, Zukunft, ne? Ja, verachtend. Also, das sind doch Frauen, denen auch die Gebärmütter entfernt wurden, weil sie so ähm, hysterisch oh waren. Also, ja, es ist wirklich äh, ziemlich schrecklich. Und, ähm, Ach so, oh Gott,
1: ja, die Dimension kannte ich sogar gar nicht. Ich ja, wusste, dass das sozusagen als Begrifflichkeit
0: erwähnt wurde. Ja, ich glaube, das ist erst danach entstanden, vermute Boah. ich. Das müsste ich nochmal nachvollziehen. Aber ja, krass. Im Grunde, also klar, es kommt natürlich auch daher, dass die weibliche Sexualität unterdrückt werden musste ja. und Frauen ja praktisch keinerlei Begehren haben durften, außer zum Zwecke des äh, Kinderzeugens, aber dann auch nicht, also dann natürlich nicht für Lust, sondern nur zu diesem Zweck mhm. und ähm, oder für eheliche Pflichten, ein schönes Wort. Ja, ja, und all das genau macht wahnsinnig wütend, oder? Also das ist ja auch eine, also da kommt Schmerz, würde ich sagen. Also es ist auch eine Mischung. Ich glaube, es ist doch wichtig tatsächlich. Äh, also den Schmerz hinter der Wut auch zu erkennen und zu fühlen, auch das zuzulassen. Äh, und ähm, ja, das ist auch an sich schon ein spannendes Thema. Es kam tatsächlich, ich habe vorhin noch kurz die Gelegenheit genutzt bei Instagram, äh, über den Fragensticker Fragen einzureichen für dieses Gespräch. Mhm. Und die eine mhm. Frage, die kam, war, wie du es schaffst, ähm, aus der Wut auch wieder zurück in die Leichtigkeit immer wieder zu kommen. Mhm. Das ist eine spannende Frage. Fand. Ja,
1: das finde ich auch. Ich habe tatsächlich offenbar eine Eigenschaft, und ich meine, das ist ja auch so, man kann das ja nicht einfach auf andere übertragen. Ich äh, bin dann sehr schwarzhumorig unterwegs.
0: Mhm.
1: Also ich, man merkt es vielleicht ja auch jetzt irgendwie am Gespräch oder Menschen, die mich kennen, ich ähm, reiße dann halt schwarzhumorige Witze über sowas. Und... Ähm, man weiß ja auch ne aus der Psychologie, aus verschiedenen Konstellationen, dass Menschen ja auch Humor benutzen, ne, so als Schutzschild. Oder auch Humor benutzen, um irgendwie mit ne schlimmen Situationen irgendwie umzugehen. Man kennt das ja auch von Menschen, die in Berufen arbeiten. Ne, sei es irgendwie Not, irgendwie Ärzte, Ärztinnen, Sanitäter, Sanitäterinnen. Ja. die Also ich habe dann Freundinnen, die dann zum Beispiel in Krankenhäusern früher, irgendwie, dann haben die da so Praktika gemacht und so. Und meinten auch, mein Gott, die Witze, die da gerissen werden, wenn da irgendwie Leute sterben, also das ist ja nicht pietätslos im Sinne von ha da ist jemand auf meiner Bank gestorben, sondern das ist halt die Art dieser ÄrztInnen damit umzugehen. Ähm, ich glaube, dass Humor da in irgendeiner Art und Weise etwas Heilendes und auch Beschützendes ähm, in, einem, in solchen Situationen dann irgendwie auslösen kann. Und wie auch immer, das ist jetzt so küchenpsychologisch, ist das bei mir aber auch so. Also mhm. ich... Äh, wenn ich das dann lese, wie gesagt, dann lache ich halt hysterisch. Lache ich halt äh, ne, einfach, äh, gut, weißt du, aber jetzt wäre es schön, wenn ich ein Synonym hätte. Ja. Panisch. Herzlich. Herzlich, ja. aber herzlich ist <lacht> es ja nicht. Wirklich so Schwarzhumor, herzlich. Ja, ja. Man müsste jetzt ein Synonym ja. für hysterisch finden, der nicht hysterisch ist. Aber ich lache dann einfach so absurd panisch auf weil ich gar nicht weiß, wie man sonst damit umgeht. Mhm. Und ich glaube, am Ende ist das so mein Trick. Also mein Körper stellt dann so ein bisschen äh, diesen Humorschutzschild auf, zieht es dann hoch, um mich davor zu schützen, zu wüten und quasi nur noch, wie du schon denkst, so wahllos irgendwelche Dinge zusammen zu, äh, irgendwelche Menschen zusammen zu scheißen oder irgendwelche Dinge auf den Boden zu schmeißen. Fange ich dann halt an, äh, bescheuert zu lachen, und äh, zu sagen, das ist doch nicht jetzt nicht euer Ernst. Wo ist denn hier die fucking versteckte Kamera? Ich fluche dann auch viel. Wahrscheinlich ist das auch so. Ne? Frauen wird das auch, glaube ich, eher aberzogen. Aber da gibt es auch tatsächlich Untersuchungen drüber. Das ist mir sehr dahin geblieben, dass wenn man flucht, bei zum Beispiel Schmerzempfinden oder eben wahrscheinlich auch besagter Wut, dass man die dann eher aushalten kann. Also die ja. haben so Untersuchungen gemacht, ne? dass wenn man irgendwie so Finger in so eine Eisschale mhm. mit kaltem Wasser hält oder so, haben sie festgestellt, dass die, die fluchen durften, es länger aushielten als die, ja. die äh, nicht fluchen durften. Und ich schätze, wenn man sich viel mit solchen Zahlen oder irgendwelchen Diskriminierungsstrukturen beschäftigt und tagtäglich aufs Neue belehrt wird, das Ende der Fahnenstange ist immer noch nicht erreicht, es geht immer noch härter, Ähm fluche ich und lache viel. Ich glaube, das
0: sind so meine... <lacht> ist, äh, ich finde es interessant, weil es ja auch so körperliche Reaktionen sind und das ja eigentlich auch, also es ist ja eine Art, Gefühle zu verarbeiten ja. und das auf jeden Fall sinnvoll ist. Also Bewegung, den Körper irgendwie in Bewegung zu bringen, genau, eine Runde rumstampfen oder hüpfen oder, oder laufen oder tanzen gelegen, Störe, oder was klatschen. auch immer. Genau, ist auf jeden Fall sinnvoll. Ja, Das, das Gefühl zu Ende fühlen, um es dann ähm, ein Stück weit wieder loslassen zu können. Mhm. Ähm, die andere Frage, die kam, die sich auch ganz gut daran anschließt, finde ich, ist, was du machst, um dich in feministischen Kämpfen weniger allein zu fühlen. Ah ja, da kann ich, das schreibe
1: ich auch im Buch und das ist, das wird mir auch oft gestellt, so diese Frage, wie man dann quasi nicht verzweifelt, ne? mhm, wie man so genau. dieses, ja toll und jetzt, weil jetzt werde ich auch viel gefragt, was kann man denn dagegen tun und das schreibe ich dann auch im Buch und sage so, ja ehrlicherweise gar nichts. Mhm. Und no, du merkst, es ist so ehrlicherweise gar nichts. das ist ungefähr so das Frustrierendste, was du sagen kannst. Und ich lache dabei, weil das dann so meine Art ist, damit umzugehen, weil ich mir denke, so, es ist so absurd, dass ähm, es einfach schon lächerlich ist. Vielleicht ist das lustigerweise, guck mal, interessanterweise, ich gebäre gerade einen Gedanken, vielleicht ist das Lachen auch meine Art, diese Zahlen ins Lächerliche zu ziehen. Also mich mhm. sozusagen über sie zu erheben ja. und sie auszulachen. Und einfach zu sagen, ihr seid doch echt, das ist doch nicht euer Ernst, so, so nach dem Motto, ne, ich habe es jetzt erfahren, das ist nicht euer Ernst, ihr seid so lächerlich, ich werde euch mhm. kaputt machen, ihr mhm. Scheißzahlen Zahlen, ihr scheiß Vielleicht ist ja. es doch das so, dass ich mich dann so darüber erheben will und sie auslachen will, ähm, solange ich es noch kann. mmm ähm, 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 Was war die Frage nochmal? Ach ja, genau, wie ich nicht verzweifle mhm. und äh, wie ich da irgendwie mich nicht alleine fühle. Ich, Wenn ich dann irgendwie besagte Sätze sage, dass man dagegen allein tatsächlich relativ wenig ausrichten kann, es sei denn, man sitzt in Berufen oder in Entscheidungsstellen, wo man wirklich aktiv dagegen was ausrichten kann. Also man ist Personalerchefin oder man ist irgendwie Chefredakteurin und kann einfach ne, Themen ändern und explizit PolitikerInnen ansprechen auf explizite ähm, Missstände. Ich tue mich zusammen mit Frauen Tatsächlich, mhm. äh, mit Frauen, ich habe richtig WhatsApp-Gruppen mit Freundinnen, von denen ich weiß, äh, das sind sozusagen meine feministischen Schwestern, das klingt jetzt wahnsinnig pathetisch, aber einfach Freundinnen, von denen ich weiß, die denken genauso wie ich. Und äh, wir kotzen uns aus, wenn bei Gehaltsverhandlungen wieder irgendwas schief lief und geben uns sofort Ratschläge und sagen, was für eine ätzende Situation, wie konnte der die, die nur so antworten, das ist ja lächerlich. Oder wir feiern uns gegenseitig, dass eine ne, besagte Freundin sagt und dann habe ich ihr gesagt, äh, ne, wenn sie dann gesagt hat, die Chefin, aber andere verdienen ihr genauso oder weniger als du, habe ich ihr dann gesagt, gut, das ist schön, aber das ist nicht mein Problem, bleiben wir doch lieber bei mir und bei meinen Forderungen und so. Und dann feiern wir uns gegenseitig und sagen, ja, das ist genau der Tipp, den wir doch neulich gelesen haben, wie gut, dass du ihn genannt hast. Ne? Oder wenn wir dann sagen, ja, und das Geld, und eigentlich brauche ich dich mehr, das lohnt sich nicht oder so, dass wir uns dann gegenseitig hochpushen und sagen, ja, dann geh darauf nicht ein, wenn du die Möglichkeiten hast, sag den Job ab, ne? wenn du die Möglichkeiten hast, ist ja auch immer wahnsinnig privilegiert. Aber ich habe, ich tue mich mit Menschen, mit vorwiegend Frauen, weil sie betrifft es ja nun mal vorwiegend zusammen, und wir pushen uns da gegenseitig hoch. Und sei es nur drum, dass man sich in diese WhatsApp-Gruppe auskotzen kann, weil man gerade wieder von Giselas, Günthers Familienfeier zurückkam und man sich eine Handvoll Bullshit-Sätze wieder hat reinballern lassen. Sei es nur drum, sich danach da drin auszukotzen und zurückzubekommen, mein Gott, ich weiß genau, was du meinst, ich verstehe das so gut wo man sich nicht daran abarbeiten muss, den Menschen zu erklären, was an diesen Sätzen alles falsch war, sondern mhm. die einfach wissen, dass das System so ist, wie es ist, die einfach wissen, dass wir immer noch im Patriarchat leben, dass du diese ganze Vorarbeit, Aufklärungsarbeit, Bildungsarbeit nicht mehr leisten musst, sondern das einfach da so reinkotzen kannst und sie dich quasi auffangen und sagen, oh Gott, ja, ich weiß genau, was du meinst, ist mir neulich auch passiert, eine Krone richten. Ja. Nach vorne laufen und nächstes Mal gehst du entweder nicht zu Gisela hin oder du sagst ihr, pass auf, das war scheiße, weil XYZ. Ähm, ja, also das, das ja. hilft, mich zusammenzutun mit Frauen, die genauso denken wie
0: ich. Ähm, auf jeden Fall sucht euch Verbündete. Ja, ähm, ich, mich würde ja wirklich auch sehr interessieren. Ich, wahrscheinlich sammelst du das vielleicht auch irgendwann mal über Instagram, was so die, nicht nur die Erkenntnisse aus dem Buch äh, für die LeserInnen sind, sondern mich würde auch interessieren, an welcher einzelnen Stelle sie sozusagen so einen Impuls bekommen, zu handeln. Also weil, ne, ich finde, das ist ja diese eine Ebene, äh, sich sozusagen zu solidarisieren mit denen, die das, oder zusammenzutun, die das sowieso schon ähnlich sehen. Aber es ist ja eigentlich eher spannend, wo piekt sich sozusagen das System an, an welcher Stelle, ne, mit vielleicht auch der der Stärkung durch Wissen im Hintergrund. Weil das mhm. ist ja, finde ich, auch was, was dein Buch gibt, einfach ähm, also gut, man muss es so in der Tasche haben, um das dann so schnell rauszuziehen und so, äh, Moment, ich muss mal kurz suchen, wo ist die Stelle, in <lacht> wo der die ich die 189? habe, die ich jetzt mir nicht alle merken kann. Genau. Mhm. Aber also es gibt ja schon viele Möglichkeiten, ne? ob nun äh, genau in der eigenen Partnerschaft, äh, mit dem Arbeitgeber der Arbeitgeberin, auf dem Spielplatz, mhm. in irgendeiner Situation, ähm, oder also ich weiß nicht, ich glaube, der Alltag bietet viele, viele kleine Möglichkeiten an diesem System, mhm. Äh in vielen kleinen Schritten zu rütteln. Ich glaube oder würde hoffen, dass es auch ein Bewusstsein dafür schafft, an welchen vielen Stellen das auch möglich ist. Also ne, es ist ja manchmal so, dass man kriegt die SMS als Mutter und wird gefragt, Ach, keine Ahnung, hat das Kind Donnerstag Zeit oder was wünscht er sich denn zum Geburtstag? Und es ist schon eine Möglichkeit zu sagen, I don't know, den ja. frag den Vater oder ja, so. Ja, ich ne? weiß. Ähm, das wäre jetzt so ein kleines Beispiel, das mir eingefallen ist. Und ein größeres ist vielleicht sowas wie so eine Gehaltsverhandlung oder ja. eine Stundenerhöhung oder so ja. zu verhandeln ja. oder so. Ähm, also, ich also ich finde, das, das ist ja auch genau diese, immer dieser Spannungsfeld zwischen individueller und struktureller Ebene, ne, auf dem wir uns immer bewegen. so Wir wollen, dass das System sich ändert, aber wir sind Teil des Systems und wir können es nicht alle individuell richten, aber andererseits sind wir auch alle gefragt, irgendwas zu tun. Ähm, hast du dazu auf den Lesungen oder über Instagram oder wo auch immer schon Rückmeldungen bekommen oder Austausch darüber, was ist sozusagen, die, wozu es die Leute auch inspiriert? Ja.
1: Also was ich sehr viel zurückbekomme, ist, dass die Leute dankbar sind für das Wissen. Mhm. Und das ist also ne, für dieses, dass ich es in dem Buch geschafft habe, ähm, dieses ungleich nee, diese Ungerechtigkeit, die sie empfinden, in Worte zu fassen, und sie sozusagen durchzudeklinieren. Durch also so nicht dieses ah, irgendwie, der Mann hilft doch schon voll viel, aber irgendwie fühle ich mich trotzdem nicht wirklich entlastet. Woran liegt denn das? Weil eigentlich hilft er ja. mir ja schon so viel. Ne? Zum Beispiel das aufzudröseln und zu sagen, aha, er hilft dir zwar, aber das Problem liegt an diesem Wort, er hilft, ja. er fühlt sich also nicht wirklich zuständig und er macht es nur dann, wenn du ihn bittest und ne, er geht vielleicht einkaufen, aber die ganze Denkarbeit, der Liste und was ihr braucht und welche Kinder zu Besuch sein werden und was die für sie kocht und ob ein Kind darunter Allergiker ist und was, das dieses Kind kocht, aber gleichzeitig die anderen mögen und der Kuchen und dass da kein Gluten drin ist, weil XY, diese ganze Arbeit hast du ja geleistet und dein, dein Hirn ist danach sozusagen schon total tot und er geht ja nur los und besorgt die Sachen und ruft dich bestenfalls noch aus dem Laden an und sagt, welche Packung, wie sieht denn die Packung aus von diesem glutenfreien Backmischung oder so. Ja. Ne? Ähm, und da sind die Frauen sehr, sehr dankbar, dass sie mir schreiben und sagen, mein Gott, Endlich findest du Worte und erzählst mir, wie sozusagen allein schon dieses Thema Mental Load. Ich meine, wir sind natürlich voll in der Bubble und deine ZuhörerInnen wahrscheinlich auch. Sie wissen wahrscheinlich alle, was Mental Load ist. Aber ich glaube, so die Otto Normalverbraucherin, geil Otto Normal, ähm, Ka Katja Normalverbraucherin, ja. weiß ich nicht, Shader Olga Normalverbraucherin. Irgendwo in Castro-Brauxel hat vielleicht von dem Begriff äh, Mental Load noch nie was gehört, aber sie weiß definitiv, was das ist. Und sie fühlte es und ihre Mutter fühlte es und ihre Oma fühlte es und ihre Freundinnen und ihre Omas und ihre Mütter fühlten es. Aber sie wurden, wussten zum Beispiel nicht, was das ist. Und allein, dass es überhaupt Begrifflichkeiten dafür gibt und aber auch erst seit fünf Jahren oder so für ein Phänomen, ja. was 5000 Jahre alt ist. Also das ist schon so absurd. Könnte man jetzt auch sagen, warum? Warum wird das nicht erforscht? Weil Forschungsgelder ne, und Lehrstühle zu 75 Prozent von Männern besetzt werden und diese Themen sie nun mal nicht tangieren. Also wird es auch nicht erforscht. Anderes Thema. Sie sind sehr dankbar, dass, ich, dass es Worte dafür gibt und dass ich ein Buch geschrieben habe, was niedrigschwellig ist und diese Worte sozusagen droppt und beschreibt. Und sie sind einfach dankbar für dieses Danke, dass du mir erklärst, dass du Namen findest für Dinge, die ich fühle und dass du mir mit Zahlen belegst, dass es keine Einbildung ist, die ich fühle und dass ich nicht alleine bin, die das fühlt und eine Versagerin und alle anderen kriegen es hin, sondern dass quasi kollektiv ganze Frauengenerationen daran scheitern und es fühlen und das ist kein eigenständiges, individuelles Problem. Das ja. ist, glaube ich, so das Ding Nummer eins. Und dann äh, kriege ich äh, sowas, dass sie anfangen, bestimmte Passagen ihren Männern vorzulesen weil sie dann dankbar darum sind, dass jemand das so runtergebrochen hat und mhm. ich dann so sinngemäß in dem Buch ja auch schreibe. so Und dieser Part, ne, Markus, Hassan, äh, Igor, wenn du den jetzt gerade liest, Klammer auf oder ehrlicherweise dir wahrscheinlich diese Frau diese Passage vorliest, Klammer zu. Da, ne, sowas sagen sie dann, dass sie sowas ihren Männern vorlesen. Manche sind dann so, aha, andere sind eher so, oh Gott, lass mich mit dem Scheiß in Ruhe. Ich krieg schon Aggression, wenn ich dich nur sehe, wie du das Buch liest, was irgendwie auch sehr traurig ist und oh absurd, Gott, ja. wenn du dir sowas überlegst. Ne? Oder sie haben Angst, dass die Mutter das Buch liest, wo ich mir denke, alter Scheiße, hörst du dir eigentlich mal selber zu? Solltest du dir nicht darüber Gedanken machen, warum du eigentlich Angst davor hast, mhm. wenn sie ein Buch liest über Frauendiskriminierung? So? Was läuft denn dann vielleicht bei euch nicht? In in Ordnung. Ähm, und dann kriege ich sowas wie, dass zum Beispiel Frauen, die in Kitas arbeiten oder in Schulen arbeiten, ne, LehrerInnen, ErzieherInnen, dass sie dann reflektieren, boah krass, in unseren Lehrbüchern stehen zum Beispiel auch diese ganzen Rechenaufgaben für Jungs, keine Ahnung, ne, zähl mal das Geld, was Papa aus ja. der Tasche zieht. Okay. Oder zähl mal die Wäscheklammern, die Mama gerade an die Wäscheleine hängt. Also, ne, so diese typischen, ne, und wie viele Stunden am Tag geht Papa arbeiten und wie viele Stunden am Tag kocht Mama das Essen? Minus, ne, und dann sind das so Rechenaufgaben, aber die Bilder der Sachaufgaben dazu sind halt urpatriarchal, sexistisch 60er Jahre. Dass sie sowas dann ändern oder dass sie tatsächlich, wenn sie die Zeit finden, dann auch Verlage anschreiben und sagen, merkt ihr es eigentlich noch? Könnt ihr mal aufhören, so eine sexistische Scheiße mhm. zu tradieren? Oder, ähm, jetzt hatte ich noch einen Gedanken, ach so, genau, oder ähm, sie, nach meinen Stories kriege ich dann auch oft sowas, was macht mich wahnsinnig glücklich, weil gerade auch so LehrerInnen und ErzieherInnen sind ja wirklich Teil des Systems, mehr als jetzt eine, ne, so eine otto normal Wort. <lacht> aber so zum Beispiel ErzieherInnen und 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 LehrerInnen sind ja Teil des Schulsystems, des Bildungssystems, sie haben ja fünf, sechs, sieben Stunden am Tag unsere Kinder und tradieren ihn entweder... Ne, ganz patriarchale Rollenbilder, trichtern sie ihn ein oder nicht. Und sie erzählen mir dann sowas wie, dass sie nach meinen Stories oder nach meinem Buch zum Beispiel explizit, wenn ein Kind sich verletzt, den Vater anrufen. Oder wenn besagte Windel fehlt oder Feuchttücher dem Vater das sagen. Dann melden sie mir dann aber manchmal, da sind wir wieder beim Problem, dass die Väter da nicht rangehen. Oder dass die Väter sagen, keine Ahnung, ruf halt die Mutter an. Oder dass die Väter sagen, oh Windel, ich weiß gar nicht, welche Größe, ich muss mal die Frau fragen. Aber wenigstens kommt man mhm. dann ins Gespräch und wenn die ja. Kita-Erzieherin, Lehrerin das einfach dreimal beim Vater macht und er dreimal antwortet, ich kenne die Windelgröße nicht, hoffentlich wird dann irgendwann es bei ihm Klick machen oder hoffentlich ist sie dann soweit, ohne übergriffig zu sein, aber vielleicht ihm irgendwie durch die Blume zu sagen, vielleicht sollten mhm. sie mal die Windelgröße ihres Kindes kennen. Ähm, vielleicht ändert sich dann da was oder sie erzählen mir, dass dann wirklich der Vater rangeht und dann sehr dankbar dafür ist, dass ihn endlich mal jemand angerufen hat. Weil oft ist es auch so, die Eltern wollen es, aber die Erzieherinnen oder Lehrerinnen machen das dann nicht. Also der Vater sagt explizit, ich bin im Homeoffice, rufen sie mich an, ich bin schneller erreichbar. Und die Lehrerinnen rufen aber trotzdem die Mutter an, weil man das halt so macht. Und die Mutter sitzt aber zwei Stunden weiter entfernt in einem Büro. Mhm. Aber ja, das sind so Geschichten, die mir erzählt werden auf kleiner oder großer Ebene die dann in den Menschen was bewirken und die dann in ihrem Verhalten was ändern, was mich einerseits wahnsinnig glücklich macht, aber gleichzeitig mich auch so gruselt, weil so viel Einfluss will ich eigentlich gar nicht haben auf die Alltage der Menschen. Aber ja, sowas
0: kommt dann. Das freut mich natürlich. Doch, so viel Einfluss sollst du bitte haben auf den Alltag der Menschen. Ähm, weil ja, ich glaube, das sind genau diese, äh, dieses Wissen, also das zu teilen, dass das ja auch, dass das Veränderung ist, dass das Mut machen kann. Also weil das ist ja auch, finde ich, vielleicht auch ein Umgang mit der Wut. Also auch zu sehen, wozu, was kann sie bewegen? Nämlich diese Hartnäckigkeit in vielen, vielen kleinen Schritten, was zu tun, weil ich glaube, wir unterschätzen auch doch, was wir eben tun können. Ne? Also ich habe auch gedacht beim Lesen, dass ich mir auch sehr wünsche, dass man sich eben nicht nur erschlagen fühlt, sondern eben auch denkt, ja, okay. Und das sind Sachen, ne? Also da kann ich sozusagen das System pieksen jeden Tag in, in vielen kleinen Momenten. Weil wir wissen, dass das einen Unterschied macht, diese Irritationen auszulösen. Ja, ja, ich bin nur, auch
1: das schreibe ich in diesem Buch, du hast natürlich recht. Und das ist ähm, so ein bisschen, es ist nett, das System zu pieksen. Aber mir ist es ganz, ganz wichtig zu sagen, und ich meine, so ähnlich wirst du es ja sicherlich aussehen, ähm, und ich schreibe es in meinem Buch auch rauf und runter, es wird uns aber auch nicht retten. Also wir dürfen nicht ähm, denken, dass wenn wir das System verstanden haben und unser Partner bestenfalls, wenn wir überhaupt einen haben und wir dann losgehen und ne, wir haben es jetzt verstanden, das System ist patriarchal, es irgendwie unterdrückt Frauen, wir ziehen jetzt los und ändern es, so wird das halt leider nicht passieren. Das heißt, ne, selbst wenn, ich bringe mal dieses Beispiel an, selbst wenn irgendwie der Mann und die Frau klassisch sich gestritten haben, weil sie will weniger Carearbeit leisten und mehr Stunden und sie hat sowieso schon die ganze Zeit zurückgesteckt und jetzt soll er mal ran und wenn sie schon so weit sind, dass sie miteinander gestritten haben, die eigenen Rollenbilder in ihren eigenen den Köpfen abgebaut haben, was schon ein Riesenweg ist. Beide ja. übereingekommen sind, dass sie jetzt aufstockt und er reduziert, was auch schon ein Riesenweg ist und auch noch geschafft haben, sich gegen die ganzen äußeren, anderen Kita-Mütter und Eltern und Großeltern und Schwiegereltern, die einem dann reinreden, oh, bist du sicher und schafft dein Mann das überhaupt und ein Kind gehört doch zur Mutter und was ist, wenn es krank wird und diese ganze Scheiße auch ausgeblendet haben und dagegen angekämpft haben, was auch schon ein Riesenweg ist, das sind ja schon gigantische ja. Wege, die man dahinter sich gebracht hat, dann ziehen sie los in ihre jeweiligen Systeme, a.k.a. Büros. Und dann kann es einfach sein, dass zu ihr, ihre Chefin, Chef sagt, das ist zwar schön, dass du dir das überlegt hast, aber nein, deine Stelle ist nur in Teilzeit möglich, außerdem hast du Kinder, wir wollen dich nicht befördern, Schau. Und zu ihm, ne, also zu ihr bleibt mal du schön in deiner Teilzeitfalle. Und zu ihm so, nein, auf keinen Fall ist dein Job zu, dass du reduzierst, und außerdem hast du keine Frau zu Hause. Deine ne, Haupt, äh, Teil, äh, Hauptvollzeitfalle bleibt, wie sie ist. Ciao. So, ne, also das würde ich damit sagen auf individueller Ebene. Wir pieksen, wir setzen uns durch auf jeden Fall. Aber das wird das ganze System nicht kippen, weil das System das ja gar nicht will. Es ist patriarchal, es ist kapitalistisch, es will gar nicht, dass Frauen mehr Macht haben, mehr Geld, mehr Raum, sondern es will es schön, dass es bei den Männern bleibt. Das heißt, es wird sich wehren mit Händen und Füßen und ich will damit sagen, es ist total wichtig, diese Awareness und diese Streitigkeiten, ja, aber wir dürfen uns nicht dem Märchen hingeben, dass wir damit was reißen können. Es ist halt nur so ein bisschen nice to have. Und für die Awareness ist es, glaube ich, schon sehr, sehr wichtig. Da ist es sogar mehr als nice to have. Aber die Veränderungen, die wirklich globalen Veränderungen oder deutschlandweit, die werden erst kommen durch... Gesetze, durch Quoten, durch, ne, wenn man Gesetze so weit ändert, wenn man Steuersysteme ändert, wenn man Familien entlastet, völlig egal wer da der Hauptverdiener ist. Und wenn man nicht Familien belastet und abstraft, weil sie nicht das klassische Modell leben, das ist ja gerade aktuell was passiert: absolut. dass du, ne, Familien, die das klassische Einernährermodell leben, haben am Ende des Monats mehr Geld als Familien, die nicht das klassische Modell leben. Alleinerziehende werden so hoch besteuert wie irgendwie ne, Singles ohne Kind. Das sind halt ja. alles die Probleme und das muss auf systemischer Ebene oben geregelt werden. Da können wir uns noch so sehr abstrampeln und pieksen. Wenn diese Sachen da oben nicht geregelt sind, wird sich das System nicht ändern.
0: Ja, absolut. Ich sehe trotzdem einen Zusammenhang zwischen dem Piezen Absolut, und dem Oben, ja. Weil letztendlich ja. ist das ja eine Zeitgeistfrage. Mhm. Und das System hat sich ja auch, genau, oder bewegt sich ja in manchen Punkten eben auch. Ähm, und das ist ja alles nur entstanden, weil Menschen sagen, wir wollen oh, das, das nicht mehr auch. so. Weil ArbeitgeberInnen feststellen, unsere Mitarbeiter sind nicht mehr bereit hier, denen das Geld jetzt langsam, wir können die mit Geld nicht mehr locken, die brauchen bessere Arbeitsbedingungen oder so. Ja. Und ich finde, wenn, das kann schon viel Mut machen, wenn man im ja, eigenen Umfeld sieht, was in unseren beiden Beispielen ja auch äh, unser Familienmodell bewirkt, den man inspiriert, äh, ne allein auch unter, gerade unter den Vätern. Also wenn einer anfängt, äh, mal so verrückt zu sein, länger Elternzeit als zwei Monate zu nehmen. Uh -huh. -hoo -hoo. Crazy thing. <lacht> ähm, äh, ja, wirklich. Äh, also, welche Dankbarkeit auch von anderen Vätern einem da mhm. schlägt. Also die Väter brauchen ja auch die Inspiration untereinander und die ja. Mutigen, die sagen, nee, sorry, ich mache das nicht mehr in Vollzeit und so weiter oder dann gehe ich halt oder so. Also es braucht halt die, die, die es sich leisten können, in den Konflikt zu gehen Absolut. untereinander und mit den ArbeitgeberInnen und so weiter oder mit der Kita oder der Schule über bestimmte Strukturen und Dinge, damit es für die anderen möglich wird. Also ich würde schon unbedingt an alle appellieren dass 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 sich diese genau dass jeder kleine Schritt also der ist halt unterschiedlich groß ne wie wie oder diese Schritte manche ähm, also da, wir haben unterschiedliche Möglichkeiten das System zu pieksen will ich sagen aber wer die Möglichkeit hat, sollte es tun auf und Licht nicht denken, deinem. es hilft ja eh nichts.
1: Ja, und auf jeden Fall sollten es, und da sind wir wieder beim Thema Privilegien, die tun, die überhaupt in diesen Positionen sitzen. Das ist ja auch schon nur sehr ne Bruchteil. Also Absolut. die, die zum Beispiel besagte LehrerInnen, ErzieherInnen, JournalistInnen, ne, die die Möglichkeit haben, da einfach eine große Reichweite zu generieren. Natürlich PolitikerInnen, EntscheiderInnen, PersonalerInnen, ne, ChefInnen. Ja. Also all die, die in diesen Positionen sitzen, die wirklich was ändern können. Damit eben es für Menschen, die nicht in diesen Positionen sitzen, die nicht die Privilegien haben, überhaupt einen Partner zu haben, mit dem sie sich überhaupt streiten können oder ja. überhaupt einen Partner zu haben auf Augenhöhe, der sie nicht nach dem Spruch, ne, auch das ist Realität, er räumt mal den ja. Geschirrspüler öfter aus, dann prügelt er dich grün und blau dafür, auch das ist Realität und wir müssen uns davor hüten dann und das driftet eben dann auch schnell ab, diese Sätze so darzustellen. Ne? Alle Frauen sollen jetzt einfach mal ihren Typen auf den Pott setzen nee, nee. und ihn quasi piksen, so ne? in nee, nee. Dann wird sich das schon ändern. Das passiert halt leider dann auch oft, dass das dann so verallgemeinernd über alle Frauen hinweggespült wird. So Und dann passiert... A, folgendes, dass wir nur auf individueller Ebene unterwegs sind und B, dass wir plötzlich die Verantwortung nur noch bei den Frauen sehen, die eigentlich ja. Opfer des Systems sind und C, auch noch bei allen Frauen gleichermaßen, was auch nicht funktioniert, weil es eben viele Frauen gibt, die überhaupt gar keine Kraft, gar kein Geld, gar keine ja. Zeit, gar keine Möglichkeit haben, äh, überhaupt gegen das System anzukämpfen. Also man muss da so hart differenzieren, aber ich bin total bei dir. Die, die die Privilegien haben, die es sich leisten können und die in diesen Positionen sind, müssen, müssen, es ist wirklich ihre Aufgabe, pixen und nicht nur das, sie sollten auch nicht nur pixen, sondern auch stechen und, und sägen und ja. da irgendwie anfangen, Sachen umzuwälzen. Weil wer, wenn nicht sie? Sie sind ja, da in der Verantwortung. Absolut. Und gleichzeitig frustriert es mich umso mehr, dass jetzt aber auch Studien zeigen, dass gerade diese privilegierten, gut verdienenden, gut situierten, urbanen, eigentlich links-feministisch aufgeklärten Paare. Gerade die geraten aktuell viel, viel krasser noch in diese traditionelle Rolle und schüren diese Traditionalisierung sozusagen mit ihren. Ich reduziere meine Stunden und backe Bananenbrote. Ich beschreibe jetzt ja. äh, 24/7 und der Mann verdient. Wir müssen doch nicht uns dem Kapitalismus hinwerfen. Ich kann doch auch reduzieren 100 Jahre. Und ich bin denke, nein, aber damit bedienst du genau das, was du eigentlich abschaffen willst. Absolut. Also gerade die müssen vorangehen und ihre tradierten Rollenbilder überdenken und sich die Frage stellen, ob sie es wirklich, sich das so freiwillig ausgesucht haben.
0: Oder ja, das nicht. ist ja auch ein Teil des Kapitalismus und des damit einhergehenden Individualismus äh, zu glauben, also sich sozusagen in sein eigenes Schneckenhaus zurückzuziehen und zu sagen, mhm. nach mir die Sinnflut. Genau. Ähm, genau, Und das ist aber auch, das meine ich, das ist ein Problem, die eigene Macht nicht zu erkennen. Mhm. Also oder das ist vielleicht auch eine größenwahnsinnige Idee zu denken, nur weil ich mal ein bisschen was anders mache, verändere ich die Welt. Das ist ja auch eine eine Idee, die eigentlich uns über den Kapitalismus verkauft wird. Ähm, und wir müssen das, glaube ich, alles in viel, viel größeren Zeitabständen auch denken. Also das hast du ja auch so schön geschrieben. Ich meine optimistisch geschrieben, ich glaube in der Einleitung, dass du dir wünschst, dass deine Kinder, ja. ne? ähm, also dass meine natürlich Enkel. In, deine Enkel, in, genau, mhm. nicht deine, ja, Kinder und Enkel, genau, mhm. ähm, also dass du für die was veränderst und das glaube ich absolut, dass das sozusagen eine langfristige Auswirkung hat. Die Frage ist, wie groß muss diese, also ne, wann beurteile ich diese Auswirkung als gelungen? Und ja. Ähm, vielleicht ja, sind die Schritte kleiner auf individueller Ebene größer, aber auf ges gesamtgesellschaftlicher kleiner, aber dennoch sind sie da. Ne? Ich glaube, oder für mich ist es schon auch das, oder? Dass man auch guckt, wo Mut kommt aus den Veränderungen, die sichtbar werden.
1: Ja, es ist gleichzeitig so ein absurdes Paradox, das lese ich auch ganz, ganz viel aktuell, dass so eine Gleichzeitigkeit von Dingen passiert. Nämlich, einerseits tut sich schon voll viel und andererseits tut sich gar nichts. Also, mhm. weißt du, es ist so voll... Ja. Klar wickeln mehr Männer und schieben Kinderwagen und tragen ihre Kinder in der Trage vor sich hin. Und klar gehen viel, viel Männer in Elternzeit und nehmen sich diese Zeit als noch irgendwie vor 30, 40 Jahren. Und gleichzeitig hat sich aber zum Beispiel der Anteil der Care-Arbeit äh, unter Männern stundentechnisch in den letzten irgendwie, was war das, 30 Jahren, gar nicht verändert. Mhm. Ne? So. Also es passiert so eine krasse Gleichzeitigkeit. Und einerseits denkst du dir, es passiert schon so viel mehr und gleichzeitig spreche ich mit Nachbarn von mir, die unter uns wohnen, die sind jetzt Rentner und Rentnerinnen und sie haben schon, also er hat schon für die Kinder, ich weiß, Elternzeit gab es damals ja so nicht, aber er ist schon nachts aufgestanden und ist mit den Kindern da durch die Gegend gegurkt, mhm. damit die Mutter pennen konnte. Also sie waren schon, ich würde mal sagen, recht feministisch gleichberechtigt unterwegs und gleichzeitig spiegeln sie mir jetzt, dass sie es gruselig finden, wenn sie mit ihren Töchtern oder mit Freunden ihrer Töchter, erwachsenen Töchter, die Kinder haben, sprechen und sehen, dass das so krass 60er Jahre wieder mhm. auflebt und sie sich dann denken, wozu haben wir eigentlich den ganzen Scheiß vorgelebt, wenn es jetzt wieder sich so zurückentwickelt. Also es ist so eine ganz verrückte, und das hat mir meine Soziologin vor ein paar Jahren auch gesagt, es mhm. geschehen quasi zwei Entwicklungen. Mhm. Einerseits, klar, schreitet der Feminismus und die Gleichberechtigung voran, Andererseits sehen wir eine der größten Retraditionalisierungen der letzten
0: 100 Jahre. Also es ist so, es ist so völlig. Aber das ist, also das kann ich jetzt auch nur auf die individuelle Ebene übertragen. Ich glaube, es ist aus meiner professionellen Sicht, die, das, das Beobachten von Veränderungsprozessen so ist das. Ne? Also sozusagen es geht, sozusagen ein Stück voran und es geht wieder zurück und es geht wieder voran und es geht wieder zurück. Das ist auf individueller Ebene so. Und auf struktureller Veränderung geschieht nicht linear und alles wird immer nur besser und äh, toller und größer und so. Das ist mm. ja auch im Wachstum. Mm. Also das ist ja absurd. Äh, ne? das, äh,
1: Stimmt, bei Kindern nicht, ja auch. Ne? Kinder nicht, Pflanzen einen nicht. Schritt vor, zwei Schritte
0: zurück. Ja, Niemand ja. wächst so sozusagen oder entwickelt sich weiter, wie auch immer man das jetzt. Äh, also das ist ja dann auch eine Frage, was haben wir für eine patriarchale Idee von was ist sozusagen Wachstum mm. oder Entwicklung? Mm.
1: Es so. muss schnell sein, so es muss, du musst messbar sag, sein, fünf Schritte, zehn, zehn, fünf Jahre, zehn Jahre, 15 Jahre, 20 Jahre. Es muss ja. immer
0: alles nur besser werden, anstatt dass sozusagen, wenn wir es irgendwie zyklischer betrachten würden, dann sind da eben Wellen drin und Veränderungen und dann gibt es Rückzug und Entfaltung und wieder Rückzug und so weiter. Ja, das, also, hilft, das hilft das zu wissen, Ja, das Ich glaube, schon. das ist schon, dass man das nicht sich davon sozusagen täuschen lassen sollte, dass das, dass das weißt du, heißt, es passiert nichts.
1: Ja. Sagt jetzt
0: der optimistische der Teil in Sagt dir. die
1: Optimistin in dir. Ja. Also ich weiß, ja, es, ja, also ich total und ähm, ich habe diese Hoffnung, deswegen schreibe ich das ja auch in der Einleitung im Buch, ich habe dieses Bild vor Augen, dass ich wirklich mit irgendwie, keine Ahnung, 80, 90, hoffentlich werden wir alle so alt und gesund und sowieso, ja. ähm, mit meiner hoffentlich Enkelkindern, hoffentlich Enkelin. Also klar, auch Enkel, für Jungs ne, gilt das ja gleichermaßen, aber Mädchen sind nun mal viel, viel diskriminierter vom System. Männer werden durch das System auch, tragen sie ihre Narben davon, ne, toxische Männlichkeitsbilder, sie gewinnen ja genauso davon, wenn sich das System ändert. Aber Frauen ähm, werden einfach viel, viel mehr auf vielen verschiedenen Ebenen diskriminiert als Männer in dem System. Ja haben viel mehr Nachteile. Deswegen spreche ich im Buch auch von der Enkelin, weil sie das natürlich viel mehr tangieren wird. Und ich hoffe so sehr, dass ich dann irgendwie mit, keiner Ahnung, 89 mit ihr spreche und ihr erzähle, wie es so war zu meiner Zeit und sie quasi große Augen kriegt und ihr die Ohren schlackern und sie sich denkt so, hä, wie ihr habt gar kein Geld bekommen für, irgendwie als Ausgleich dafür, dass ihr care geleistet habt, verstehe ich nicht. Das ist doch auch Arbeit. So, hä, wie habt ihr das denn gemacht? Dann wart ihr ja hochgradig abhängig von euren Partnern. Hä, wie ging denn das? Also ich will, dass sie darüber erschrocken ja. ist und sich denkt, was ist denn das für eine alte Zeit gewesen, so mittelaltermäßig. Und ich will dann nicken und freudig sein, weil ich wissen werde, ihre Welt ist eine völlig andere. Und das hoffe ich und das erfüllt mich mit großer Vorfreude und Optimismus und ich hoffe, dass das passiert. Aber gleichzeitig sehe ich natürlich auch, als zum Beispiel jetzt vor ein paar Jahren Trump an der Macht war, Gott sei Dank nicht mehr, ähm, und dann diese Women's Marches waren in Amerika und als diese ganze Story war mit ihm, ne, mit diesem Grab them by the pussy, dass er da so völlig, ne, kein Problem, fast doch Frauen in den Schritt, dann werden sie schon tun, was du willst, so sinngemäß. Oh Gott, furchtbarer Mann, egal. Ähm, und als es diese Women's Marches gab, sind doch da auch, Frauen, die wahrscheinlich so über 80 waren, auf die Straße gegangen mit ihren Protestschildern, wo drauf stand, I can't believe I still have to protest this shit. Und da habe ich nur einerseits gedacht, ja, das werde ich sein in 50 Jahren. Und gleichzeitig habe ich gedacht, aber ich will nicht diese Frau sein in 50 Jahren. Ich will nicht in 50 Jahren mit einem Schild auf die Straße gehen und sagen, alte Scheiße, das hat sich einfach nichts getan. Das ist doch nicht euer Ernst. Aber es äh, stimmt mich schon so ein bisschen, wie soll ich sagen, weniger wütend oder es beseelt mich ein Stück weit, wenn du sagst, und es stimmt ja auch, Wachstum und Entwicklung ist nicht linear, es ist eben Höhen und Tiefen und das ist normal, dass es auch mal Schritte zurückgeht. Ich wünschte und hoffe nur, es würde schneller gehen. Auf der anderen Seite, klar, die feministische Bewegung ist gerade mal, noch nicht mal irgendwie 150 Jahre alt, das ist echt so ein Fliegenschiss sozusagen, historisch betrachtet. Absolut. Und wir haben schon so viel erreicht und wir müssen glücklich sein mit dem, aber das bin dann wieder ich, individuelle Alex, die sehr ungeduldig ist und die will, dass das jetzt einfach mal so läuft und fertig ja. und ich will das noch erleben, verdammt. Ich will mit meiner Enkelin sprechen und sie soll mir das erzählen. Sie soll verwundert sein, weil ihre Realität hoffentlich eine andere ist. Das hoffe ich sehr. Daran muss ich mich jetzt klammern einfach die nächsten ja. 50 Jahre.
0: Yes. Das tust du. Und äh, ja, ich äh, danke dir sehr für das Gespräch. Ich äh, habe hier noch äh, mehrere offene Fragen, aber äh, in Anbetracht der Zeit vertagen wir das. Und ähm, genau, es können ja auch alle in deinem Buch ähm, viele dieser Themen, die wir jetzt ein bisschen angerissen haben, genau, was Prägung betrifft. Äh, das finde ich auch ein super spannendes Thema, ähm, ne, Dieses die Prägung unserer Kinder. Was können wir eigentlich selbst tun? Das Thema, was bedeutet es überhaupt? Ähm, ja, eine feministische Elternschaft zum Beispiel zu leben oder ähm, ja, eben selber in diese kleinen Handlungsschritte im Alltag zu kommen. Also lest alle dieses Buch yes. und äh, haut es äh, allen Menschen um die Ohren. Ähm, äh, und wenn ihr nur ein paar Zahlen speichert, ähm, die ihr dann in den nächsten Spielplatzunterhaltung äh, ähm, einfließen lassen könnt, ähm, es sind wichtige. Schritte. Okay, ich wünsche dir einen wundervollen, heute sonnigen Tag. Stimmt. Und bis ganz, ganz bald. Ich danke dir, Hannah. Bis dann. Ja, das war das, wie ich finde, sehr schöne Gespräch mit Alex. Ich hoffe, da waren ein paar Gedanken und Gesprächsanregungen für dich dabei. Und ja, wie gesagt, ich kann dieses Buch nur von Herzen empfehlen. Wenn du mich und diese Herzensarbeit mit diesem Podcast unterstützen möchtest, dann teile diese Folge und den ganzen Podcast doch sehr, sehr gerne mit anderen Eltern. Äh, teile bei Instagram äh, das und wo du diesen Podcast hörst und bewerte ihn bitte, bitte bei iTunes mit fünf Sternen. Du kannst da auch sehr gerne ein, eine kurze Referenz schreiben. Du kannst mittlerweile auch fünf Sterne bei Spotify vergeben. Also vielen, vielen Dank, wenn du mich auf diese Art und Weise unterstützt. Ich wünsche dir eine schöne Woche und bis zur neuen Folge nächsten Dienstag. Alles Liebe.